1: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich bin sexuell und erotisch, sowas von ausgeglichen, glücklich und erfüllt. Aber ich frage für meinen Freund Lars. Der traut sich immer nicht, ist so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen verstockt. Man würde sagen... Eher so ein bisschen vielleicht der Sauerländer unter den Liebhabern und deswegen frage ich für ihn und zwar die, sie, sie grinst schon im ja, Hintergrund. Aber die, die liebe Sauerländer Hinrichs. ja ich muss immer so an Friedrich Merz denken glaubst denn aber, du das aber wissen wir doch gar nicht glaubst du dass das ein guter Liebhaber ist
1: du fragst mich ja was also die Körpersprache ich finde immer so ein bisschen angespannt ja da ich hab, muss man natürlich mal sehen wie er geht
0: mhm. ähm, ist Olaf äh. Scholz ein guter Liebhaber
1: Oh, jetzt wirst du aber jetzt ganz
0: schwierig. Also, oder ich meine, ihr seid ja beide aus Hamburg. Vielleicht das stimmt. Seid ihr euch aber ich ja habe ihn noch nicht weiter gesehen. Aber begegnen. ich glaube, er ist
1: sehr, sehr äh, innentlich mit seiner Frau. Was toll ist, mhm. kann das wirklich überhaupt nicht beurteilen. Ich finde ihn jetzt als Typ nicht so sinnlich. Aber nun muss ich ganz ehrlich sagen, das nützt uns jetzt ein sinnlicher Kanzler. Ich glaube, die Zeiten sind anders, dass wir über Sinnlichkeit mit, mit, mit über Herrn Scholz diskutieren, oder?
0: Herr Heider, dessen Vornamen ich jetzt nicht erwähne, Chefredakteur des Hamburger Abend. Ach gut, Blattes, dass es ja sagst. Einen, hat ja ein Buch ja. über Olaf Scholz. Ja und das und läuft Er super. vertritt die These, mhm. der ist schüchtern.
1: Das kann sein. Der ist
0: also einfach. Richtig Glaube ich sofort. Schüchtern. Ich habe ihn ja
1: auch mal kennenlernen dürfen und da hm. habe ich auch gedacht, ach ja, der ist irgendwie ganz schüchtern, was ich so
0: ganz charmant fand. Für einen Politiker finde ich das jetzt nicht so. Aber, wo Aber gut, wir jetzt schon da war er
1: noch nicht. Da war er Bürgermeister. Und da war das an, wo wir uns trafen, zufällig mit natürlich vielen anderen Leuten. Er also ist kein Aufreißer, so. ne? Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, er ist ja auch angekommen, da wo er ist.
0: Lass uns noch mal zwei weitere Stars der deutschen Politik durchgehen. Christian Lindner. Tja,
1: der, der macht ja immer so einen ganz sportlichen und ganz hotten Einbock.
0: Porsche-Fahrer? Ja, natürlich. Man fährt ja nicht Porsche für sich, sondern eigentlich für andere. Ne?
1: Obwohl, ist das nicht so, der sieht so auch aus, als wenn er auch für sich fährt. Der ist sehr auf sein Äußerlichst bedacht, wissen mhm. wir. Die Frisur ist immer tippitoppi. Farblich.
0: Also, auch wenn die Haare nicht seine eigenen sind. Das macht aber ja nichts, sie aber sitzen. sieht ja
1: immer gut aus ja. und er äh, ist immer super angezogen. Also, mal so von Äußeren ist der doch, ja, ist das doch annehmbar. Also, ich so kann den jetzt nicht persönlich, aber. zu
0: dem Mann, bei dem eigentlich alle schnurren. Sogar jetzt weiß die, ich, sogar ich wusste, die Sag mal, was
1: du jetzt sagst. Ich, ich weiß, was ich sagen würde. Was Robert sagst Habeck. du? Ja, den wollte ich jetzt ja, gerade sagen. Logisch. Den finde ich ganz hot.
0: Und da bin ich mir <lacht> nicht sicher, weil zumindest aus dem Berliner Betrieb weiß so. man, der hat zwar diese Art, wo man das Gefühl hat, ey, man kennt sich schon ganz lange und Kommunikation auf Augenhöhe und erklärt alles. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass diese Art, die ja sehr authentisch daherkommt, ja. in Wirklichkeit eher so eine Art Schutzfassade ist. Und dahinter verbirgt sich ein anderer Habeck, wie auch immer der aussieht, gut mit der Theorie. Liegt fast immer ja,
1: richtig. aber das finde ich interessant. Da ich, wird man natürlich jetzt interessiert, also natürlich was ist hinter, der, hinter dem Schutzwall. Aber andererseits, der steht da jetzt jeden Tag im Feuer. Ja, klar. Jeden Tag und ist ja nur gut beraten, wenn er einen Schutzwall hat. Ich persönlich finde ihn ganz hot. Aber jetzt muss ich natürlich gegenfragen: Wie findest du denn Frau Bärbock? Ist die für dich hot? Findest du die sexy? Was würdest du denn dazu sagen, wenn du mich jetzt zweimal über die Männer hier gefragt hast?
0: Also gemessen an ihrer Konkurrenz, also Politikerinnen, Deutsche,
1: ja, gut, okay. Also, würde ich hm. mal
0: sagen, da ist sie schon ganz schön auffallend. <lacht> ich finde sie auf eine Art offen auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube auch sicherlich sehr wählerisch, was Männer angeht. Also es ist jetzt keine, die so... Wissen wir das? Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich bin ja jetzt so ein Fernanalytiker. Ja, ist eigentlich immer. Aber ich finde zumindest hat sie sich eine sehr schöne Weiblichkeit erhalten ja man auch, von auch der, nicht, von, vom man auch Anziehen
1: nicht, und von der Bewegung, wie die bewegt hat immer Pumps so, an all das finde ich auch finde ich du merkst, du ja.
0: merkst das ist ein Körpergefühl ja
1: übrigens da müssen wir noch mal eine Folge machen Sport und Sex weil ich finde das eine Absolut. riesenwichtige Folge und Angela ja.
0: Merkel zum Beispiel sagte sie aber auch selber hat kein Körpergefühl also die war ja, sehr ich würde mal
1: sagen ich würde, hier, ich würde sie hier zu meiner zur Therapie würde ich sie durchaus auch mal zu einer ersten Anfangsstunde einladen und ich könnte mir vorstellen, da könnte man das nacharbeiten.
0: Professor Sauer wird das mit großem Interesse hören, ich kann das nur empfehlen. Wer fällt ja sonst noch ein, so an Spitzenfrauen? Das Problem ist ja, es sind ja gar nicht so viele. Was die ist denn mit? Die Ministerin, lassen wir einfach mal. Ja, aber liegen. was ist denn
1: mit unserer früheren, die jetzige Verteidigungsministerin, da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, aber zu der früheren?
0: Frau von der Leyen? ja. Nicht, not my cup of tea, wie okay. man bei Winston. sagen würde. sie ist jetzt vielleicht würde. nicht
1: im, im, sag mal so, im ersten, sozusagen im ersten Blick ist die jetzt für mich jetzt nicht so eine sexy, hot sexy, mhm. wie die sich bewegt. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt, ich habe sie in Aachen vor einigen Jahren sehen dürfen. Da hat die auf diesen Hengste, Hengsten aus Zelle, die sind wirklich so echte Hengste, eine Quadrille mitgeritten. Nun bist du ja kein Reiter, Hajo, aber ich muss dir sagen, ich hatte wirklich die Hände an der Naht, wie diese Frau sich da durchgekämpft hat. Das ist erstmal Mut.
0: Also so auch so Beweglichkeit, Ja, super, die war eine der besten
1: Reiterin Niedersachsen. Ja. Wow. Also muss sagen, die hat eine Körperlichkeit, mhm. hat die sich natürlich jetzt äh, durch den Job, muss man sagen, ist auch wirklich, glaube ich, alles auf Nichtkörper gestellt, alles ja, ja, auf klar. Kopf gestellt. Dann hat die sieben Kinder. Also irgendwann, muss ich mal sagen, ist das kommt ja, ja auch nicht gerade, wie Manner vom Himmel oder die Tür geflogen, da wird schon eine gewisse Körperlichkeit und Sinnlichkeit äh, zumindest für einen Mann da gewesen sein. Deswegen möchte ich mich da mal zurückhalten. Ich finde die aber irgendwie scharf, wie die da gerade ist, das muss ich sagen.
0: In meinem Bücherregal findet sich irgendwo noch ein Buch aus der Edition Wagenbach, glaube ich. Eine britische Exzentrikerin namens Edith Sitwell oder Sithwell, ich weiß nicht mehr genau, hat sich da ausgelassen über eine offenbar sehr britische Art, nämlich dass hinter dieser Fassade von Tweetsacko und Reiten und Förmlichkeit und Pfeifen. A Clock tea, sich dahinter manchmal, gerade in Großbritannien, extrem exzentrische, eigene, komische, kinky, erotische, <lacht> also auch, auch vor dem fortgeschrittenen Alter verbergen. das, das mag ich sehr gerne. Weil auf der einen Seite die Form zu wahren und auf der anderen Seite sich vorzustellen, so wie Ursula von der Leyen darauf steht, dass man im Hasenkostüm vor ihr her Also hoppte. ich
1: würde mal sagen, das ist doch vielleicht mal ein Versuch wert. Männer haben die natürlich alle ja, Strom zu tun, verstehe. aber vielleicht kann man mal ums Eck hoppeln, oder? So,
0: jetzt könnten wir noch über Sarah Wagenknecht hm, reden. Ja, das würde, die ist wirklich
1: hot, die finden alle ganz erotisch. Nein, nein. Ja, finden, aber ich höre, dass, dass die Leute, Echt? ich frage immer. Man muss sagen, ja, ich frage ja die Männer und auch mh. die Frauen, weil manchmal geht es ja darum, dass die so ihre eigene... Männlichkeit so ein bisschen verloren haben, weil die so umfunktionieren sind und vielleicht das, das beste Mittelstück nicht mehr so funktioniert, dann frage ich mal, was ist für sie männlich? So dieses. Mm. Oder was finden sie erotisch? Welche Frauen könnten sich vorstellen, die sie erotisch finden? Weil geht es ja manchmal mm. um Fantasien. Und du kannst dir mal nicht denken, wie Etwa? oft ich höre Sarah Wagenknecht.
0: Aber Sarah Wagenknecht stelle ich mir mindestens mal in so einer Zirkusdirektorenuniform vor, mit so einer Peitsche in der Hand, wenn sie die Löwen- und Tigernummer, die Raubtiernummer macht?
1: Wir nicht, welche Nummer sie nein, zu Hause nein, macht. Klar, klar. Also, also die bengalische Beinschere ist vielleicht nichts.
0: Und ja, du weißt der ist schwach ist ja, schwach anfangen und stark
1: nachlassen, wissen wir auch nicht, ob sowas ist.
0: Trotzdem verbinde ich Sarah Wagenknecht immer mit einer irgendeiner Form von Dominanz. Also ich,
1: ja, aber das okay. flag, der Oscar mag das vielleicht.
0: Wir sind mitten <lacht> beim Thema mit ja. einem sehr, sehr langen Angang. Ja, das stimmt. Das hat sich so aktuell bekommen,
1: gerade ergeben.
0: Weil es geht tatsächlich diesmal um
1: ja, wir sind immer noch in der Trilogie der Gefühle.
0: Wir Teil 2. Äh,
1: Teil 2. Wir haben über die Liebesbeweis als Berührung gesprochen, weil mhm. wir auch klar gesagt haben, über Berührung kannst du auch den Gradmesser einer Beziehung sehen. Das,
0: das war ist, diese Folge mit dieser gemeinsamen Übung, wo wir uns äh, ganz tief in die Augen, wo wir dann den Podcast abbrechen mussten. Das haben wir dann abbrechen mussten, müssen. Das ja. war
1: ja aus aktuellen Anlass. So wie seit
0: heute geht es um, um Liebesbriefe. Das finde ich
1: Ja, weil ich so finde, das ist so verloren gegangen.
0: So fürchterlich altmodisch und ja. genau deswegen so großartig. Ja. Und ich glaube, dass Habeck da… Guter das ist Schreiber eine, ist. Ja, ich habe genau, noch keinen nein, Liebesbrief ich,
1: von ihm gekriegt, übrigens was an dieser Stelle wirklich zu bemängeln wird, Obwohl was, er hat auch was anderes zu tun gerade und wir kennen uns ja nicht. Muss,
0: aber Robert Habeck als Lyrikexperte, als Philosoph, als ja,
1: sagt er ja immer. einfühlsamer
0: mhm. Mensch ist für mich so ein klassischer Liebesbriefschreibkandidat.
1: Meinst du? Wir müssten eigentlich seine Frau fragen, aber wir werden die Antwort würde, nicht bekommen.
0: Wir, wir, können wir wollen ihm das mal im
1: positiven Sinne, wollen wir uns das mal vorstellen.
0: Aber erstmal ehrlich, würdest du ja. lieber von Ursula von der Leyen oder lieber von Robert Habeck einen Liebesbrief?
1: Na, also Das ist doch wohl klar, natürlich lieber von Herrn Habeck. Das ist doch wohl klar. So auch wenn man kann allen, das muss man auch nochmal hier an dieser Stelle sagen, wir reden über Liebesbriefe in Beziehung. Wir reden auch über Liebe, weil wir über Sex reden. Wir reden auch über Liebesbriefe, die den Körper berühren oder wirklich berühren mhm. sozusagen über die Zeilen. Du bist ja nun mhm. Schreiberling, du wirst das wahrscheinlich gut können. Nee. Wir wollen den Leuten Mut machen. Aber ich möchte gerne auch mal sagen, die Leute sind ein bisschen verwahrlost, was das angeht. Ja. Wenn ich dich frage, Hajo, was ist für dich mit das schönste Geschenk zum Geburtstag? Dann kann ich dir sofort sagen, was ich, das, was ich meine. Ich bin gespannt, was deiner ist. was Das liegt schönste nach?
0: Geschenk zum Geburtstag äh, weiß ich nicht. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe also sagen wir so, es ist eine billige Flasche Wein, aber da ist eine Postkarte dran, wo jemand so, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zeilen geschrieben yes. hast, die jetzt nicht formal daherkommen. Genauso. Von denen er alles erdenklich Mal.
1: Gute. Pech gehabt, schon wieder ein Jahr älter oder Glück gehabt. Ja, und ja, nicht schon klar. Und mhm. daneben
0: steht eine teure Flasche ja. Wein und da steht alle Katrin Katrin drauf. Ja. ja. Dann würde ich den billigen Wein mit größtem Vergnügen trinken, den teuren natürlich auch, aber der wäre <lacht> ganz anders aufgeladen. Also insofern <lacht> gebe ich dir schon recht, wo du sagst, ich als gelernter als gelernte Schreibkraft würde quasi automatisch <lacht> Liebesbriefe so am Meter raus...
1: Nee, das habe ich nicht gesagt, weil das wäre inflationär. Weißt ich sage
0: dir was, ich habe versucht vor dieser Folge, weil ich wusste, dass du mir mit,
1: mit sowas Sachen um die Ecke traust, kommst, ja. <lacht> ich habe es
0: versucht und ich sage dir eins, schon... Schon der erste Satz ist eine echte Herausforderung. Und dieses Zusammenknüllen wegschmeißen, nächstes Blatt ist so klassisch. Liebesbriefe übrigens würde ich immer mit der Hand schreiben, nie yes. am Computer, oder? Ja,
1: unbedingt das dazu. Und aber so, jetzt
0: so, eine, so eine WhatsApp, hey Katrin, fragezeichen Oh bitte, hajo. los an das dieser Stelle. Ist kein Liebesbrief. Nein. Nur nein. damit das
1: klar ist. Wir wollen jetzt mal richtig konkret werden. Beliebesbriefe können wir an alle und jeden schreiben. Aber mhm. was ist vor allem hilft, weil wir machen ja auch die Folge Liebeskummer. Mhm. Liebesbriefe hilft auch, dich zu sortieren. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass man nicht nur sagt, ich liebe dich, weil, sondern es geht wirklich darum, Gefühle aufzuschreiben und zwar mhm. die Hauptgefühle. Welche kennen wir denn? Es ist Wut. Es ist Traurigkeit. Es ist Angst. Reue oder Liebe, das wirklich aufschreibst, ich bin wütend, weil ich bin frustriert, weil, Wut ist ja auch, da müssen wir überhaupt über die Folge, Liebeskummer müssen wir über Wut sprechen, weil Wut so ein wichtiges und, und wir machen überhaupt eine Folge über Wut, weil das so ein wichtiges äh, aber ganz Gefühl kurz, ist in Beziehung.
0: Einen Liebesbrief nicht rein Nein, nein, es wütend. geht
1: darum, nein, darum nicht, aber ah. du kannst einen Brief aufschreiben, damit du dich selber besser kennenlernst und das okay. hat der John Gray ganz toll gemacht. Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus, wenn ja. du wirklich was vorhast, guck da mal rein, weil es geht mir erstmal darum, du musst dich ja erstmal selber sortieren, da so eine Schmalznummer hinzulegen ist schön, aber es geht eigentlich darum was willst du selber, wie mhm. sind deine Gefühle du ja, kannst doch sagen, ich, ich bin frustriert weil ja, ja, klar. ich bin traurig warum, oder ich bin enttäuscht mhm. und nachher kommst du natürlich mit Liebe an du kannst aber auch sagen, es tut mir so, du kannst ein Liebesbuch schreiben, weil du irgendwie dann doch, wir hatten unsere Folge Quickie, weil dann doch Fräulein Kleinschmidt aus dem, aus dem, aus dem Flur gesehen hat, was du da irgendwo gemacht hast Du hast eine Reue und dann musst ja. du es doch erzählen, dass du oder beim Klassentreffen doch was gemacht hast. Dann kannst du so einen Brief anschreiben. Oder weil ich habe so
0: mich so dann doch verliebt, obwohl so, ich das gar nicht nee, wollte. Das ist ja immer die
1: Gefahr mit diesen Dingen, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Wichtig ist mir, das aufzuschreiben, dich zu sortieren. Und dann kannst du doch über Gefühle schreiben. Ich möchte, ich liebe dich, weil. Und dann, weil wir nun Sex-Podcast sind, mhm. ich... Danke, kannst du doch morgens einen Zettel hinlegen, ich danke für deine erotischen, die, die Nacht mit mir, danke für deine tollen Berührungen, ich bin eingeschlafen und ich habe es genossen, danke dafür, dass du heute gestern die Kinder abgeholt hast, danke dafür, dass du mit Tante Erna unterwegs warst, weil ich einfach erschöpft war, danke dafür, aber wie gesagt, wir reden über, auch über Sex. Danke dafür, dass deine Hände, dass meine Hände, dich, deine Hände mich berühren, dass es mich jedes Mal wieder antatscht. Ist das nicht ein toller Brief, sowas?
0: Super, super, so super, super. Ich habe Leitsordner davon, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie mitgebracht. <lacht> da wäre ich aber nein, auch
1: gespannt gewesen.
0: Nein, warum Liebesbriefe so berührend sind, merke ich daran, ich habe tatsächlich so eine alte Blech. Kiste, oh ja, in der früher, mal Tee, ja. der früher mal Tee, drin war, so ein ja, ja, habe ich größer. auch,
1: ja, jeder hat sie, ich habe sie die, auch.
0: Die ist, die ist, ich will nicht sagen randvoll, aber da sind Bei halt Bei dir halt ist sie
1: wahrscheinlich, drin. du hast eine Tonne irgendwo nee, noch stehen, wo auch noch hatten, welche drin sind. Wir
0: hatten früher in der Schule hatten wir tatsächlich diese Briefchen schreibt Ja, und die hat man dann immer so von Platz so. zu Platz so weitergegeben. Also es gab aber
1: immer welche, die noch nicht schreiben oder nie schreiben wollten. Willst du mit mir gehen? Ja, ja, nein, nein vielleicht. vielleicht. Ja, gut. Nee, bitte wir reden ja ankreuzen. heute ein bisschen mehr. Ankreuzen. Das, ist, das
0: würde ich mal <lacht> sagen, ist unter den Liebesbriefen so der allererste Versuch.
1: Ja, aber ähm, ist es nicht auch, wenn du so einen erotischen Brief zu Hause lässt, und das ist es nicht auch ein Weg zu einer Anbahnung? Absolut. Finde ich Vor gut. Und dem, dass es wahrgenommen wird mal wieder.
0: Genau, Du hast mich ist das.
1: geküsst, du hast mich heute nackt gekuschelt, das war schön, danke. Nur ja, sowas. Ja. Und bitte, ein Zettel an Kühlschrank kleben, ist mehr als äh, WhatsApp. WhatsApp ist schon besser als gar nichts. Und wir wollen doch auch mal so sagen, wie wir alle ein bisschen verroht sind, dass, dass, wenn, ich, wenn ich mit meinen Kindern schreibe und die schreiben, hab dich lieb, h d g -L, dann doch ganz lieb, dann bin ich im siebten Kartoffelhimmel. Aber ist es nicht schön, wenn die mir eine Karte zum Geburtstag schreiben und sagen, Mami, du bist hier immer der Fels in der Brandung und ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn du manchmal vielleicht nervst, keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Nee, ich sage
1: nur, ja, nee, schon aber, klar. Oder aber, aber, dieses aber Aldi, am liebsten dich. Sowas will man doch nicht wirklich lesen, oder?
0: Ich glaube tatsächlich, Handschrift, also idealerweise noch
1: Füller, bitte?
0: Fünf oder sechs Füller. Ach,
1: guck mal, du, Bian, du bist und, ja echt ein
0: Profi. Und drei, vier, fünf verschiedene Tinten. Also lila, grün, natürlich schwarz, blau, ich glaube, rot ist alle gerade. Und ich merke tatsächlich, wenn ich bestimmte Sachen schreibe, gerade persönlich, ja. überlege ich mir, welchen Füller nehme ich? Na gut, ich würde nicht unbedingt die Tinte wechseln. Und ich aber würde
1: auch nicht schwarz nehmen, vielleicht.
0: Nee, schwarz, auch nicht. Allein dieser Akt, ich wähle das Werkzeug, ja. ich wähle eine Farbe, das ist ja schon fast so. Und ich
1: anfassen, mache mir Gedanken, ja, ja, das ist genau, genau das, was in der ich Seele meine. Anfassen. Deswegen es ist, gehört es zur, zur Trilogie der Liebe dazu. Es ist ja ein, ein, ein seelisches Anfassen. Total. Und wenn mich jemand so beschreibt, wie ich vielleicht bin und sagt, weißt du, ich weiß, manchmal frustriert es mich und manchmal bringst du mich zur Raserei. Aber ich liebe deine Hände, ich liebe deinen Mund, ich liebe, wenn du morgens neben mir aufwachst, ich liebe, wenn du mich besonders berührst und du weißt, wie du mich besonders erregst, das ist doch auch was ganz Besonderes.
0: Das ist was ganz Besonderes. Und jetzt die Fachfrage. Mhm erotisieren Liebesbriefe. Also ja. wenn man nur durch das Lesen, du wirst nicht angefasst, du hast keine Bilder im der Ja, Sinne das ist ganz toll. Gut, dass du das sagst. Ja. Du hast nur eine ordentliche Handschrift. Hilft, glaube ich. Also wenn das so sehr, wie so manche Ärzte so Rezepte schreiben, wenn man das entziffern muss, finde ich schwierig. Ja. Also es sollte sich flüssig lesen lassen. Aber es ist schon so ein bisschen wie erotische Literatur, oder? Ja. Also es macht einen an.
1: Es macht einen an. Und weißt du, was ich, das ist gut, dass du das fragst, weil das so wichtig in der Praxis also ich frage natürlich immer auch äh, ähm, die Damen und Herren, was ist das, was sie antriggert? Was ist das, was die Lust steigert? Mhm. So, dann höre ich bei den Damen auch oft, ja, wissen Sie, ich habe oft so Liter also erotische Literatur mhm. und das macht mich wahnsinnig an. Warum? Weil die Fantasie anspringt. Mhm. Und wir wissen aus Studien auch, dass die, die Frauen sozusagen oft in Film denken mhm. und Männer in, 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 in Fotos, in Bildern. Das heißt, die hast, du hast sitzt irgendwo, da kommt wirklich so eine ganz scharfe, im kurzen Mini, da hast du schon, wow, da hast du schon gute Fantasien. Mhm. Frauen brauchen oft, wir haben, wir sind emanzipiert, mhm. es gibt auch umgekehrte Fälle, habe ich hier ja. auch. Aber dieses angetatscht sein durch die eigenen Fantasien mhm. und dann, wenn du dann sowas liest, das toucht dich wahnsinnig an.
0: Ich kann mich erinnern, früher, als wir noch jünger und knackiger oh, noch? waren, mhm. aber bist du auch um das Bücherregal deiner Eltern oder deiner größeren Geschwister rumgeschlichen und hast mal geguckt, was sich hinter diesem Henry Miller Ach, oder ja. Anais Nin, kann ich mich noch erinnern, ja. das Delta der Venus. Ja. Etwas grobschlächtiger kam Herr, äh, Charles Bukowski. Ja, der, genau, der da habe ich schon drauf gewartet. Daher. <lacht> Naja, aber sorry, diese Autoren, und ich finde das eine ganz große Kunst, haben es geschafft, in völlig unterschiedlichen Darreichungsformen, aber Sex nur in Worten darzustellen. Simone Buchholz, ja, sehr, sehr geschätzte Autorin ja. hier aus Hamburg, ja. Krimi, aber Krimi, der immer so auch toll. total ja. literarisch großartig. wird. Ja. Die sagt, das Schwerste sind Sexszenen. Das, das Einfachste sind interessanterweise Gewaltszenen, ja, was und, und Mord auch,
1: und Tod, Totschlag. Das ja. ist
0: irgendwie kein Problem. <lacht> Aber gerade so vorsichtige Sachen, diese Angst in den Kitsch abzugleiten, in Stereotype abzugleiten, irgendwie so wie Dieter Bohlen zu klingen, ist groß.
1: Du, aber wir wissen nicht, wie viele Damen auf Dieter Bohlens Sexgeschichten abfahren. Das können wir nicht beurteilen. Was wir nur sagen können, ist, dass das so viel ausmacht. Ich kann das nur aus der Praxis bestätigen. Und allein die Idee... Zu sagen, Mensch, der hätte sich hingesetzt, hat sich ein paar Gedanken gemacht. Und auch die Flüchtigen gedanken. Danke dafür, danke mhm. dafür. Wir reden über, über wirklich über diesen Liebesbrief. Wir vermissen ihn. Ich vermisse den Liebesbrief. Ich finde es schade und man muss auch sagen, ich hatte hier neulich ein paar, die waren hinreißend, waren beide wirklich schon seit über 60 Jahren verheiratet, gab es ein paar Sachen zu klären, ging auch und er brachte mir den Liebesbrief mit, den seine mhm. Frau ihm geschickt hatte und seine Antwort daraufhin, die hatte er in der Brieftasche. Aktuell? Die waren natürlich Ja, die waren total, nee, 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 die waren alt, die waren total abgefetzelt und so, das ist das, das Wichtigste und überleg mhm. mal, wie viele Leute, wenn so leider so Feuergeschichten passieren mhm. und da verbrennt ganz viel worüber die oft am meisten weinen, das ist die Kiste mit den Liebesbriefen. Ich das sind unwiderliche, wiederbringliche Dinge und was habe ich neulich mir neulich mal gegönnt, ich habe mal diese kleine Kiste, bei mir war sie natürlich mini klein, Ach. aufgemacht und habe mal wieder reingeschaut. Hm. Ich muss dir sagen, ich war nicht im Hier und im Jetzt, ich war da weit weg, deswegen kam die Idee über die Liebesbriefe heute also mal wieder. Also
0: es hat dich berührt. Es
1: hat mich richtig es hat mich hm. richtig berührt. Ich habe natürlich nicht alle aufbewahrt, die ist angekreuzt. geht zu mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, die nur nicht. Aber das ich war toll. Ihnen
0: danke für deine.
1: Ja, ich bin Zufälle, heute mal ganz offen.
0: Für deinen Esprit, für deine Offenheit. <lacht> ich habe gerade versucht, einen Liebesbrief zu verbalisieren. Ich finde diesen Hinweis, Danke für, ist total hilfreich. Ja. Weil dann habe ich zumindest mal eine Haltung. Ja. Und genau. meine Psychologenfrau sagt das ja auch immer, ja. wenn es dir gelingt, aus dieser sag mal Kundenhaltung so was krieg ich Ja also weißt du, dieses Zeit. dieses
1: immer dieses Kontokorrent und wir Hamburger heißt ja immer wir sind haben alle so so ne sind so aufgewachsen
0: Kaufmannsseelen.
1: aber die Hamburger können auch anders ich, wir haben ja neulich vom Nord-Süd-Gefälle geredet yeah. und ich höre das hier wie wenn ich mit den Leuten sowas bespreche ich spreche manchmal ist es eben wichtig wenn du nicht, durch, nicht mehr durchkommst von der Verbalität versuchen ein anderes Medium und die schreiben mhm. einem selber. manchmal sage ich auch wissen Sie was und schreiben Sie wenn Sie den schreiben und Sie haben das Gefühl Sie sind noch nicht bereit den mhm. abzuschicken, dann tun Sie den Schublade. Und manchmal ist es auch ganz gut, den einfach gar nicht abzuschicken. Aber es hilft eben dir selber auch im Klaren zu werden. Mhm. Was möchtest du? Ist es so, wie du das dir vorstellst? Oder, weißt du, das hilft wahnsinnig. Also die schreiben, das weißt du ja alles viel besser, was es für Klarheit schaffen kann. Und auch mal in die Sehnsüchte ja, gehen. Ja,
0: aber es ist ein Unterschied, das würde ich dann gerne noch ja. zu Ende bringen, dass du nicht in dieser Kundenhaltung bist. Nee, also, das bist ist richtig. ganz, ganz klar in einer Dankbarkeitshaltung für das, was du bekommen hast, mhm. beziehungsweise fragst dich auch, was du geben kannst. Also im besten Sinne Uneigennützigkeit. Das ist, finde ich, eine ganz gute Voraussetzung. Da fällt mir eine Geschichte ein, die sehr berührend ist. Ich habe mal so ein, och, das ist ewig her, 30 Jahren oder so, habe ich mal so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar gemacht. Oh, cool. Mhm. Klingt jetzt irgendwie schwieriger, als es ist. Am Ende ging es eigentlich nur darum, dass ein verwirrter Mensch, also ich, der nicht so ganz genau wusste, was will ich denn, was soll ich denn, wo will ich hin, was sind so meine Prioritäten im Leben, das war schön, das war so eine Woche wirklich am ja, Arsch glaub. der Welt und ja. ein Teil war ganz zum Schluss, als alle so, oh, ich weiß jetzt genau, was ich will und ich sehe die Sonne und den Himmel und die Zukunft, hält nicht so ewig lange an.
1: Aber immerhin in der Aber Zeit hat es dir geholfen. in dieser
0: Stimmung, ja. wo du auch so eins bist mit dir, ja. schreibst du einen Brief an dich. Ja. Mhm. Und zwar so aus der besten Freundesperspektive. Ne? Toll, wie du das hingekriegt hast. Super, dass du deine Ziele kennst. Du willst auch dieses und jenes sowas. Und die Organisatoren dieses Workshops die schicken dir diesen Brief erst ein halbes Jahr später. Nee, wie toll, ja. Und dann kriegst du und dann denkst du dir, ach du Schreck. Das war ein Liebesbrief an dich selbst. Und dann wirst du noch mal erinnert an, du siehst dass ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Du wirst so mit deinem eigenen, idealen Ich von vor einem halben Jahr konfrontiert. Mhm. Und denkst dir, boah. Interessant. Eigentlich bin ich ja doch ein ganz netter Mensch. Auch gerade in diesem Moment der Selbstgeißelung <lacht> und sowas. Ja. Aber ich erinnere schön, dass ich nochmal daran erinnert werde, was ich eigentlich wirklich wollte. Und es war nicht das 25. Rennrad. Das war es nicht. Nee. Ach Katrin, wann hast du deinen letzten Liebesbrief geschrieben? Da habe
1: ich auch schon drüber nachgedacht. Also ehrlich gesagt, gerade gestern. Meine Mutter hatte gestern Geburtstag und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Weil das wollte ich nochmal sagen, man mhm. kann Liebesbriefe auch nicht nur... Vielleicht an den Partner schicken, wäre schön, aber okay, man kann es aber auch an die beste Freundin, an die Freundin schreiben und man muss sie nicht stundenlange, lange Seiten, sondern es geht einfach sich hinzusetzen und sagen, was ist mir der Mensch, was was finde ich eigentlich am, am tollsten an diesem Mensch, was bewegt mich mit diesem Mensch, was teile ich gerne mit diesem Mensch. Ich sag dir, wenn ich Geburtstag habe das ist zum Glück ja noch lange, lange hin, dann freue ich mich am meisten über wirklich Liebe zahlen. Und übrigens, ich habe ja das, das Thema abge angekündigt und in deinem großen Rucksack, was du hier alles mitgebracht hast, da gehe ich ja halt schon davon aus, dass du für mich auch mal einen kleinen Liebesbrief vorbereitet hast, Hajo. Also ich ich schreibe ja
0: jeden Tag Ach ein, nee, das nützt ich. mir aber
1: hier gar nichts. Übrigens, das ist gut, dass du es zum Schluss nochmal sagst. Alles im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Wenn Hans-Dieter im Leben noch nicht schreiben konnte, ja. dann werde der nicht einen Brief schreiben, wo man sagt, wow, da war der irgendwo. Sondern auch wenn er sagt, weißt du, ich finde dich irgendwie ganz scharf und ich finde dich irgendwie manchmal ganz geil, aber irgendwie das und das. Aber er hat sich bemüht, bitte so. und nicht ungeduldig werden. Im ja. Rahmen der Möglichkeit. Man kann auf unterschiedlichen Sprachen kannst du die Leute berühren.
0: Zwei Profitipps. Liebesbriefe sollte man nie redigieren im Sinne von falscher Ausdruck, falsche Kommasetzung so. Ja, oder so Scheiß. Ja,
1: das wäre gemein.
0: Ich, ich habe ja in mir dieses komische diesen komischen ja, Redigierblick. Komisch, ja. Ich kann ja keinen Text Weiß ich lesen schon. ohne und das einfach mal zu unterlassen, weil wenn ich einen Liebesbrief schreibe und krieg dann, krieg dann so eine Schularbeit zurück, so mit Rot korrigiert, ich will <lacht> die Menschen, ja. Menschen sofort, ja, mit,
1: mit, geht mit gar einem nicht. Saktiment
0: Nein, an ja. Also
1: an dieser Stelle mal wieder versuchen, und wenn es nur ein paar Zeilen sind, danke dafür. Auch bitte ans Spiegel vom Badezimmer. Danke für die Nacht, mein Herz. Es war wunderbar. Mach Auch mal wenn wieder. Sie nur
0: sieben Minuten lang war. Ganz egal. Noch ein Profitipp. Ja. Wieder von meiner lieben Frau, die hat vor ein paar Jahren, ich glaube, das war noch vor der Pandemie, angefangen, ihren besten Freundinnen, ich sag mal so eine Handvoll, so ein halbes Dutzend, fünf, sechs oder so, also jetzt nicht allen, ja. einen eigenen Brief zu schreiben zu Weihnachten. Mal guck mal, ja geschenkt. großartig. Einfach nur zu sagen, ich denke an dich, du ja. bist mir wichtig und so, so. weiter. toll. Das hat... Diese sechs Beziehungen auf eine so neue Ebene gestellt. Glaube ich weil die sofort. Waren super Buff. Ja. Weil ja klar, man ruft mal an und so. Ja, all sick. the best. Ja, genau. Aber dass sich mhm. einer hinsetzt mit dem Füller, was ja. aufschreibt und sagt, du bist mir wichtig. Ja. So sein Herz öffnet. Ja. Macht ganz viel. Ja,
1: genau. Gut, dass du das zum Schluss nochmal sagst. Ich also glaub, bitte, jetzt, wir haben wirklich also jetzt üb überlegt es mal und, und mal nachdenken und einfach mal einen Zettel rausholen und uns mal wieder mal wieder an dieser Stelle
0: tun. Schön, dass es dich gibt, Katrin.
1: Aha, jo. absolut, das Dito.
0: Bei <lacht> unser Sex Podcast. Ich frage für einen Freund heute mit der sehr interessanten Sextechnik Liebesbriefe zu schreiben. Wir können nur empfehlen, machen.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.